0: L'émission euh, Rome Civique.
1: Chaque mois, l'émission Le Jour de la Sirène, animée par les volontaires Rome Civique de l'association Les Enfants du Canal. <messant> Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission du jour de la sirène. Je suis aujourd'hui avec Tabita et Loredana et deux invités que je vous présenterai un petit peu plus tard. Tout de suite, je vous propose de passer par un point actu. En effet, vendredi 9 mars dernier, 35 familles qui résidaient depuis août 2017 au Bois de l'Épine à Courcouronne ont été expulsées. La pelleteuse et les camions bennes sont arrivés dès 7h30 du matin. L'arrêté d'expulsion, pris 15 jours avant, a été appliqué. Le bidonville de Courcoronne, situé dans la zone d'activité du bois de l'Épine, en limite de ris dans le 91, a été entièrement rasé. 35 familles y résidaient depuis fin août 2017. Les membres de l'association Solidarité Essonne Familles Roumaines et Roms s'interrogent. Pour certaines de ces familles, c'est la quatrième expulsion en moins d'un an. Comment, dans ces conditions, pouvoir envoyer ses enfants à l'école, se soigner trouver du travail et un logement, et enfin accéder à une vie digne. Donc vous pouvez voir en effet que les expulsions sont euh, vraiment un problème pour, ben, par exemple, l'accès à l'école. Vous allez pouvoir le voir tout au long de notre émission qui va traiter de l'accès à l'école des habitants des bidonvilles. Pour commencer, je vous propose de faire un petit point loi. En effet, selon le Code de l'éducation, les articles L131-1 à L131-13... L'instruction est obligatoire pour tous les enfants français et étrangers à partir de 6 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc on va pouvoir voir comment cette loi est appliquée ou non. Pour ça, je vous propose de commencer avec un micro-trottoir qu'on a effectué à Saint-Denis devant la gare. On a posé une question aux passants Quel pourcentage d'enfants qui vivent sur les bidonvilles en Ile-de-France sont scolarisés Et ils avaient un choix entre plusieurs réponses et je vous propose d'écouter ce qu'ils ont répondu.
2: En Île-de-France, quelles pourcentages de copains locuaient dans des maisons parasitées et en papiers, quels dîners sont scolarisés, c'est-à-dire à l'école? Première question, 20%. Deuxième question, 50%. Troisième question, 63%. Et dernière, 91%. Combien de personnes pensent qu'elles sont à la școală? 50%. Crezi tu 50%? E
0: e tu peux nous traduire, Tavita? Alors il dit que c'est euh, 50%.
3: 20 et 50, allez, on va dire 50 pour être optimiste. Oui, c'est moi, c'est ce que je pensais. J'ai bien dit que c'était pour être optimiste, hein, d'accord
1: Voilà, donc en effet, la bonne réponse, c'était 20%, soit 80% des enfants qui ne sont pas scolarisés. Donc il y a des, organisa des organisations, évidemment, qui euh, essayent de compter et de, ben, de traiter un peu ce problème. Et on a été notamment à la rencontre de Clotilde, qui travaille à Rome Europe. Et qu'on a interviewé. Je vous propose d'écouter ce qu'elle
4: ce qu nous a dit.
1: Bonjour, qui êtes-vous Alors, euh, je suis Clotilde Bonnemazon. Je
5: travaille au collectif national Rome Europe, collectif national droit de l'homme Rome Europe, euh, qui est un collectif qui regroupe 45 associations et collectifs en France qui travaillent avec des habitants de Platz. Dans des squats, dans des bidonvilles, à la rue, avec donc des gens qui sont majoritairement roumains, bulgares et roms aussi.
4: la scola
1: Pouvez-vous nous présenter la situation actuelle des enfants qui vivent dans des bidonvilles par rapport à l'école Moi, sur quoi je
5: me base, en fait, pour vous parler de, de, des enfants dans les bidonvilles, c'est notre association, en fait, vu qu'elle a des structures un peu partout en France, on a des remontées de terrain, des acteurs qui ont des actions tous les jours directement avec les personnes et qui, du coup, nous permettent d'avoir un peu un regard sur l'accès aux droits des personnes qui sont en bidonville, en squat, en France. Donc on parle à peu près de 15 000 à 16 000 personnes qui sont sur les squats et bidonvilles, d'après les derniers chiffres de l'État, de la DIAL, en fait, qui fait des recensements assez, assez souvent et en fait moi dans mon travail à Rome Europe j'anime aussi un collectif qui s'appelle le collectif pour le droit des enfants roms à l'éducation où là on se centre vraiment sur la question de l'école et des enfants avec des syndicats donc il y a des, pro des professeurs aussi, où, voilà, on essaie de travailler vraiment là-dessus et en fait ce qu'on voit c'est que il y a très peu d'enfants qui vont à l'école les enfants à l'école ben, ça se passe pas trop en fait, c'est ça le problème on se base un peu sur des chiffres sont ceux des assauts qu'on va réussir à, à compiler. Il y a à peu près, selon l'UNICEF, 9 000 enfants en bidonville en France. Et en tout, 31 000 enfants sans domicile, c'est-à-dire euh, pas seulement en, euh, en bidonville. Donc les enfants en bidonville seraient une partie d'entre eux. Ce qu'on observe euh, grâce à des, à des études qui ont été faites, c'est que, euh, notamment celle de trajectoire, il y aurait... Moins de 50% des enfants euh, qui sont scolarisés, de 6 à 16 ans, qui est euh, l'âge de l'obligation scolaire. Leur étude, elle était centrée quand même sur une zone géographique dans le Nord. Et par d'autres recherches, on sait que c'est probablement entre 10 et 20% en fait, des enfants qui sont scolarisés. Vraiment un petit pourcentage et voilà, donc mes chiffres ils sont un peu flous vous voyez ça va de 10 à 20% à 50% mais c'est parce que justement en fait on sait pas vraiment, personne n'est capable de dire aujourd'hui hein, ça et pour nous c'est un gros problème parce que ça veut dire que en France alors que quand même la plupart des enfants n'ont pas de soucis pour se rendre à l'école, parmi cette frange de personnes qui sont à la marge ou qui sont en précarité en tout cas, bah le chiffre il est énorme quoi. et que l'état il se préoccupe pas de ça et que normalement il y a les mères c'est marqué dans le Code de l'éducation, donc dans la loi, que les mères ils doivent faire un recensement tous les ans des enfants qui sont en âge d'être scolarisés euh, sur une commune. Sauf que la loi, elle dit juste ça, elle dit, hop, c'est une obligation des mères, mais elle ne précise pas comment le faire. Ce qui fait que les mères, ils ne le font pas, ou en fait, ils ne se posent pas la question pour les autres enfants. Quand ils arrivent sur la commune, ils déménagent, les choses se font automatiquement. Sauf que quand on est sur un bidonville, les choses elles se font beaucoup automatiquement et tout devient bien plus compliqué. Il n'y a pas une action volontaire, il y a certains, quelques maires qui l'ont fait quand même, qui fait que c'est pour ça qu'on a un peu, sur les chiffres, on a un peu perdu. Puis c'est aussi parce qu'il y a plein d'expulsions, ça vous connaissez aussi, et qui font que c'est compliqué de suivre en fait le nombre de personnes.
1: Avez-vous des recommandations ou solutions à proposer pour que la situation s'améliore
5: alors oui, on a
1: plein d'idées pour que ça s'améliore.
5: Déjà, notre première idée, argument, ça fait longtemps qu'on dit on n'est pas les seuls, c'est qu'il n'y ait plus d'expulsions en fait. Parce que dans les expulsions, ça cause euh, énormément de problèmes dans la scolarisation. Et du coup, les enfants, ils ont besoin de stabilité pour pouvoir aller à l'école. Quand on est expulsé plusieurs fois dans l'année, ben, on ne peut pas suivre. Ou alors, si des fois il y a des expulsions qui sont inévitables, et eh ben qu'avant, on s'assure bien qu'il y a une continuité, que l'enfant va être scolarisé là où il va aller. Mais du coup, ça va aussi avec le fait d'être relogé. Et on sait aujourd'hui que quand il y a une expulsion, il y a rarement de relogement pour tout le monde. Ensuite, une autre solution pour nous, ce serait qu'il y a des difficultés qui sont liées à l'inscription et aux mères. Ça, c'est pour les enfants qui sont petits, de, qui sont au primaire ou en maternelle. Il y a un blocage qui revient très souvent et il y a le défenseur des droits qui est une institution qu'on qu on peut saisir quand on subit une discrimination. Et qui est très souvent saisi par les associations de Rome Europe, aussi par les enfants du canal, euh, pour, euh, pour dire qu'il y a eu une discrimination. Et les enfants en fait, qui sont en bidonville ou en squat, ou même à l'hôtel, dans les hôtels sociaux, ont beaucoup de difficultés euh, à être inscrits parce que les mères refusent, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de justificatif de domicile. On sait que sur les plates, c'est compliqué pour avoir une domiciliation pouvoir recevoir son courrier ou pour pouvoir faire des démarches pour avoir euh, des droits à l'aide médicale d'État ou à d'autres choses. Comme c'est souvent compliqué d'avoir une domiciliation, ils disent qu'il n'y a pas de preuves que les gens sont sur la commune, qu'ils habitent bien là. Alors qu'en en fait, ils savent bien que les gens sont là. Ou ça va être d'autres excuses euh, en disant qu'il bah, n'y a pas assez de place, on n'a plus de place dans l'école. ou euh, ah bah, C'est des enfants qui ne parlent pas bien le français donc ils auraient besoin d'aller dans une classe spéciale où on a à la fois des cours de français et à la fois les enfants, ils vont dans des classes normales, euh, classiques. Vu qu'il n'y en a pas, on ne peut pas les accueillir. Ou alors on fait traîner le dossier. On ne répond pas, euh, on demande des trucs. Et tout ça, c'est plein de ce qu'on appelle des actes dilatoires, des mesures qui font qu'on ben, n'arrive pas à inscrire. Et puis souvent, ben, hop, l'expulsion, elle arrive. Et puis du coup, il ben, faut tout changer, il faut aller ailleurs, il faut recommencer. Et en fait, les maires, aujourd'hui, il y en a très peu qui se sont fait condamner pour ça. Et nous, on trouve que ce, ce serait important qu'il y, euh, qu y ait les maires qui, qui se fassent condamner parce que, par les tribunaux, qui disent qu'ils n'ont pas le droit en fait, de refuser euh, d'accueillir ces enfants dans les écoles de la commune. Normalement, il y a le préfet qui est au-dessus, qui a plus de pouvoir là-dessus, qui peut, en fait, inscrire à la place du maire. C'est-à-dire que, par exemple, sur le plat de sa vitrine si vous voyez que le maire, il refuse, bah, vous pouvez écrire au préfet et lui dire « C'est ton job de faire attention à ce que le maire, il inscrive bien les enfants. » Et du coup, normalement, les préfets sont censés le faire. Mais là aussi, il y a des enjeux locaux, souvent, parce que le maire, il ne veut pas se fâcher avec le préfet, ou des fois, les préfets, ils le font, parce que, justement, ils, ils ont envie d'embêter de, le... Le maire, il y, y a des enjeux qui font que ça va se faire ou pas se faire. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit automatique. Il n'y a pas d'enjeu à avoir. En fait, c'est un droit et basta. Ben, un... Donc voilà. Ce qu'on aimerait aussi comme solution, c'est que l'éducation nationale, elle soit plus proactive là-dessus. On sait que les professeurs, les enseignants sont super mobilisés, qu'ils font beaucoup d'efforts quand il y a quand il y a des enfants qui même s'engagent bien plus que ce qu'on leur demande dans leur métier. Mais l'éducation nationale, en fait, c'est son problème s'il y a des enfants qui sont sur le territoire français et qui ne sont pas scolarisés, et elle fait un peu comme si ce problème n'existait pas. Nous, on l'a interpellé plein de fois, sous l'ancien gouvernement, parce qu'on avait fait une étude sur les adolescents, en montrant que les adolescents n'étaient vraiment pas beaucoup scolarisés. Euh, voilà, on remonte assez souvent des infos, et il n'y a pas grand-chose qui se fait. Et quelque chose pour nous qui pourrait faire à l'éducation nationale, c'est développer aussi la médiation scolaire. Par exemple, dans 93, 7 qui fait ça. Il y a à Montpellier aussi un médiateur scolaire qui travaille avec le Cazenave. Ça existe aussi du côté de Lille. Il y a plein d'associations qui font ça, avec des personnes dont le métier est d'assurer le lien entre l'école, les parents et l'enfant, et aussi des institutions. Donc qui fait les démarches et puis qui après s'assure que les enfants vont bien à l'école. Pouvoir être inscrit, c'est une chose. Et ensuite, il faut pouvoir aller à l'école. Et pour ça, les autres solutions aussi, c'est qu'il faut, autour de la table, se mettre avec les gens qui s'assurent du transport, pour payer la cantine, pour les bourses. Il y a plein de choses. Et en fait, tout ça, ça demande à ce qu'il y ait des moyens, à ce qu'il y ait un dialogue. Et ça, pour faire le lien avec la dernière émission, ça s'inscrit dans la nouvelle instruction du 25 janvier 2018 qu'Annabelle vous a si bien décrit. Et en fait, ce, cette nouvelle instruction qui dit qu'il faut une nouvelle politique, qu'il faut résorber les, les bidonvilles, elle, elle, elle s'adresse aussi aux recteurs et aux rectrices, qui sont des grands chefs d'académie, en fait, et qui dit beaucoup qu'il faut se mettre en action aussi sur la question de, de l'école. Donc, il y a plein de choses. Il y a aussi, il faut mettre les moyens, il faut qu'il y ait les dispositifs EPE2A, il faut qu'il y ait assez de professeurs. On sait qu'il y a des territoires où c'est compliqué dans les écoles parce qu'il n'y a pas assez de profs. Les écoles, elles sont en train de, 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 de pourrir, enfin donc il y a, y a plein de choses à faire et puis il ne faut pas oublier les parents aussi. C'est-à-dire qu'on peut amener les enfants vers l'école, mais il y a aussi l'accompagnement global des parents et pas oublier aussi que leur situation aussi, il faut qu'elle s'améliore, ce n'est pas seulement les enfants et c'est aussi une dynamique globale qu'il faut avoir.
1: À titre personnel euh, ou professionnel, pourquoi tu penses que l'État n'est pas les moyens pour justement aider euh, les personnes habitant en ville et essayer de refaire le lien entre l'école, les enfants et lancer plus de médiation scolaire Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt justement à mettre des moyens financiers là-dedans, euh, dans cette, ce projet-là
5: Si, je pense qu'il aurait tout intérêt à le faire, mais euh, je pense qu'il ne voit pas les choses à long terme, que les politiques publiques, elles sont faites par des gouvernements qui sont là sur 5 ans, qui font que... En fait, euh, tant qu'on n'arrivera pas à faire reculer cette idée qu'il faut expulser les gens, expulser les lieux de vie, je, je pense qu'on n'arrivera pas euh, à avancer. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a des endroits où ça se fait, où euh, cet intérêt, passe avant. Des endroits hors île de france où il y a moins d'expulsions et où il y a des, un peu des moyens qui sont mis, mais qui sont vraiment beaucoup de l'initiative personnelle et oui, effectivement, on n'a pas une politique euh, globale euh, là-dessus. Je, je pense qu'aussi, on a des politiques qui sont à court terme et qui sont euh, dans des restrictions budgétaires, dans une logique de, de restrictions budgétaires et que l'argent, ils ne veulent absolument pas le, le mettre là-dedans pour ces populations-là et surtout populations pour lesquelles ils ont des idées, hein, ils ont des idées préconçues, des préjugés, voire un, un racisme qui fait qu'ils ne voient pas en fait... Euh, je pense, euh, l'intérêt d'agir. Mais je ne sais pas, cette, cette instruction, je pense qu'elle est pas la révolution, mais, euh, mais je pense qu'elle amène justement une autre vision des choses, qui est quand les gens s'installent, on investit le lieu, il y a des choses à faire. Justement, il y a des enfants scolarisés, il y a des personnes malades. Et pas seulement, c'est un lieu à expulser à tout prix. Et
0: maintenant, on va écouter euh, Bogdan de la cloche.
4: Dedic melodia asta în special pentru toate femeile puternice.
1: accueillir nos deux invités, donc Philémon et Alexandrou qui travaillent sur le projet scolarisation aux enfants du canal. Bonjour.
6: Bonjour. Bonjour.
1: Tavita est-ce que tu veux leur poser quelques questions
0: Oui, bien sûr. Bonjour. Quelle est euh, votre émission
7: Alors, moi je travaille sur le projet scolarisation, Alexandrou aussi, donc je vais vous présenter le projet scolarisation des enfants du canal. Donc c'est des jeunes en service civique qui ont entre 18 et 25 ans qui travaillent sur des bidonvilles en Ile-de-France dans l'accompagnement à la scolarisation des enfants. Donc pourquoi dans l'accompagnement à la scolarisation des enfants Parce que donc, sur les bidonvilles, c'est des familles qui sont très marginalisées, euh, qui sont exclues du reste de la société et l'école fait partie de la société. Et les enfants, comme vous l'avez dit depuis tout à l'heure, n'y on, ont pas accès. Donc euh, les services civiques euh, travaillent avec les familles pour essayer de réduire tous les freins qui existent entre l'école et les familles.
0: Et euh, sinon, euh, Alexandre, oui. c'est quoi qui vous aimait euh... Euh,
8: bah, Nos missions, c'est on s'occupe de tout ce qui est en commun avec l'école. Euh, on fait aussi l'intermédiaire entre l'école et les familles. On accompagne les enfants deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, à l'école. Et on fait le soutien scolaire avec les enfants
7: pour les aider à faire leurs devoirs.
0: Ok, merci beaucoup. tout. Alors, vous aimez bien votre travail
7: euh, Oui, j'aime beaucoup mon travail parce que euh, ça me permet de découvrir euh, des mondes que je connais pas. Et puis j'aime mon travail parce que je suis beaucoup sur le terrain avec les familles, avec les jeunes euh, que j'encadre. Et en même temps, je suis beaucoup dans les bureaux avec les jeunes sur de l'animation, de l'organisation, euh, de l'encadrement de groupe. Et j'aime mon travail parce que je trouve que c'est important d'aller de, vers des gens qui sont exclus, qui sont marginalisés, et de montrer que, bon, on
8: peut leur venir en aide. Voilà. Oui, moi aussi j'aime mon travail parce que j'aide les familles qui sont dans les besoins. Et j'aime bien passer aussi du temps avec mes collègues qui travaillent avec moi dans le projet. Et j'aime bien aussi découvrir tous les jours des nouvelles choses.
1: Et finalement, pour, pourquoi est-ce que tu as choisi ce travail et qu'est-ce que ça a changé dans ta vision de l'accès à l'école
7: J'ai choisi ce travail, en fait d'abord j'étais en service civique euh, l'année dernière, comme Alexandro, donc sur ce projet de scolarisation. Et j'ai fait ce service civique là parce que j'avais envie de découvrir le monde des bidonvilles que j'en avais beaucoup beaucoup entendu parler, qu'on parlait beaucoup des Roms et du problème des Roms dans la société et qu'il qu y avait de plus en plus de couvertures de journaux, de paroles qui se libéraient sur un soi-disant problème des gens Roms. Et ça me paraissait important de comprendre ce qui se passait, comprendre ce que c'était que vivre en bidonville. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire un service aux enfants du canal. Et ensuite, une fois que le service civique s'est terminé, j'avais envie de continuer et de continuer peut-être avec une vision un peu plus globale et de continuer à suivre des familles que je connaissais, d'en découvrir d'autres, de travailler avec d'autres écoles, de travailler avec d'autres mairies et de travailler sur ce projet encore une nouvelle année. Mais oui. je n'ai pas forcément répondu à la deuxième question sur ce que ça a changé dans, dans ma vision de l'accès à l'école. Euh, bah, en fait ce que ça a changé c'est qu'il y a il y a ce que vous avez dit le, le code de l'éducation qui dit que l'instruction est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans et donc ça c'est un peu acté en France et on a un peu l'impression que c'est le cas et en fait non comme on est en train de le voir et comme vous l'avez bien expliqué depuis le début et donc il y a ce, ce droit et cette théorie et la réalité qui est bien différente malheureusement qu'en fait on parle de bidonville mais il faut, il faut savoir ce que c'est que vivre en bidonville et avoir accès à l'école quand on vit en bidonville c'est extrêmement extrêmement compliqué mais quand on vit en bidonville, quand on vit en squat, quand on n'a pas de papier et, euh, et, mal... et quand il y a plein de français aussi qui n'ont pas accès à l'école et c'est triste
1: merci beaucoup alors, nous, on est allé à la rencontre des habitants des bidonvilles. On est allé sur le bidonville de Vitry et on a rencontré deux femmes à qui on a posé quelques questions sur l'école.
0: Où est-ce qu'il faut est accéder à la scolaire Il faut la primarie. Non, il faut que je ne suis pas Non, Je ne suis pas en train de parler, je ne suis pas en train de parler. Où est-ce qu'il faut Donc, la dame, il faut scolariser ses enfants. Que c'est-à-dire Il y a trois enfants, dix ans, huit ans. Et l'autre il euh, y en a un, deux, dix, huit et quatre. Il veut bien ce a dit, ses enfants, mais ils ne savent pas et il, oui, peut, oui. il peut pas. Il n'y a personne qui se lui. Quelles
3: étaient les difficultés
1: qu'elle a rencontrées pour mettre ses enfants à l'école bah,
0: C'est parce qu'il sait pas faire euh, ses démarches. Mmh, mmh. Elle pas français, elle sait que cette rue, -là, elle va au magasin, elle revient ici. Il n'y a personne d'autre sur le plat qui peut l'aider à Mais que ça aller vers l'école. Ah, non, ici, Chut, euh, c est c est bon, pas, on n'est pas frères en fait, pour oui. dire comme ça, oui. on n'est pas frères. On se dispute et tout ça ici, c'est dur. Okay. Mm. Oui. Ici, même si tu meurs, ils t'aident pas, Il te elle a été mourir. Elle est là, elle est à l'école en Roumanie. Oui. Est-ce tu as la scola en Roumanie? Oui, je suis là, l'école. Da, là, Ouais. Il a été, il a voilà,
1: c'était la, la vision de l'école pour les, ces deux femmes du Platz de Vitry. On a ensuite euh, été au soutien scolaire qui se passe à Stain euh, avec euh, l'équipe de la scole. Et on a rencontré les enfants, on a posé quelques questions aux enfants.
0: Ça peut voir Salut, comment oui. tu t'appelles D'accord, est-ce que tu es à l'école Oui. Tu es à l'école depuis que tu quel âge Quatre. Et c'est bien l'école Oui. Et qu'est-ce que t'aimes faire à l'école Le français. Le français Et qu'est-ce que tu détestes comme matière what, what? Et il y a d'autres choses que t'aimes faire à l'école hormis euh, les matières euh, Oui. T'aimes faire quoi D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vas à l'école Oui. Et euh, t'aimes bien l'école pas beaucoup parce que j'ai pas des amis. Mmh. Et euh, tu vois régulièrement l'école C'est quoi ton Oui. Oui
9: euh, C'est quoi
0: C'est quoi ta voiture préférée C'est de l'histoire
10: et antiquité.
1: Voilà, c'était les enfants du Binouville de Stein. Maintenant, je vous propose une petite pause musicale. C'est une musique choisie par Loredana. Est-ce que tu peux nous la
0: présenter Il bah, a choisi cette musique parce qu'elle aime bien et euh, c'est bon de donner quelque fois. C'est Je suis partie dans mon lycée et j'ai interviewé quelques profs à Montreuil dans le lycée. Alors, bonjour madame. Bonjour. Euh, quel est votre travail au lycée
3: Alors, au lycée, je suis proviseure adjointe. Donc, mon travail consiste surtout à organiser la manière dont les autres personnes vont travailler ensemble, notamment en réalisant les emplois du temps. Et tout au long de l'année, en étant attentive à ce que les conditions de vie dans l'établissement soient plus favorables, que les élèves puissent bien réussir au lycée. Et quelle
0: est votre, votre motivation
3: Ce qui fait que je suis motivée pour travailler ici.
0: Mmh.
3: Euh, bah finalement, euh, toutes les rencontres humaines avec les personnes. Parce qu'en fait, j'ai un travail d'organisation qui est assez administratif finalement et les emplois du temps, les personnes ne sont pas là mais pendant l'année pour bien faire tout ça, il faut rencontrer les personnes, il faut discuter avec les personnes avec les élèves, avec les professeurs pour un peu comprendre comment les choses se passent, pour pouvoir les améliorer et donc, euh, donc on 50, ce qui 50, fait ça. que je suis heureuse de venir travailler, c'est ouais. quand j'ai l'impression que j'ai participé à ce que un ou une élève réussisse bien sa scolarité ou c'est une personne pour qui cette scolarité-là est trop difficile, en tout cas, elle ne se désespère pas et a envie de continuer d'aller de l'avant et d'apprendre des choses. Voilà.
1: Qu'est-ce que vous pensez de l'accès à l'école des jeunes qui vivent en bidonville
3: Alors en fait, j'ai honte subitement parce que c'est que quelques élèves du lycée, au moins, ouais, bah sont voilà, concernés. Ouais. Alors cette année, je ne sais pas, mais j'ai déjà rencontré au moins une élève dont je savais qu'elle habitait, mais ce n'est pas vous, Tavita, en plus. C'est quelqu'un d'autre. Une autre élève qui habitait dans un bidonville qui a été délocalisé de Montreuil à la Courneuve et qui d'ailleurs du coup avait beaucoup de mal à suivre sa scolarité. Euh, bon, D'abord pour cette question d'habitat qui était quand même très difficile à relier avec le fait d'être au lycée, mais en plus pour des questions de difficultés d'apprentissage de, de la langue, euh, d'une famille qui du coup passait beaucoup de temps entre la France et un pays ou des pays à l'étranger. Et en fait, je me rends compte que ça fait partie des choses dont on parle très peu. Alors même qu'au euh, niveau de l'institution scolaire, il y a eu quand même beaucoup de travaux et de réflexions. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un rapport qui s'appelle « Grande pauvreté et réussite scolaire ». Je vous invite à aller regarder sur Internet qui a un rapport de l'éducation nationale qui a été fait en partenariat avec une association qui s'appelle ATD Carmonde. Et justement pour euh, mobiliser davantage les personnes dans les établissements, pour s'intéresser au fait que beaucoup plus d'élèves dans certains quartiers que ce qu'on pourrait penser sont dans des situations de vie qui sont complètement contradictoires avec ce qu'on leur demande de faire en tant qu'élèves. Mmh. Sachant qu'après, ce qui est très complexe, c'est que... Finalement il faudrait former les personnes, euh, euh, des personnes comme moi qui sont dans les équipes de direction mais aussi euh, les assistantes sociales, les professeurs à connaître cette réalité et en même temps être capable de ne pas vouloir toujours tout savoir des élèves pour prendre en compte cette réalité-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ait besoin de savoir exactement comment on vit euh, une jeune fille ou un jeune garçon parce qu'il est dans une situation difficile par rapport à sa scolarité. Alors que quelqu'un qui n'a pas ses difficultés, on va le laisser tranquille et on ne va pas chercher à savoir ce qui se passe dans sa vie privée. Parce que quand on a adolescent, c'est aussi important d'avoir des espaces où tout se rencontre pas. L'école, ce n'est pas l'espace de la maison. Et ce ne serait pas agréable si sans arrêt on cherchait à savoir ce qui se passe à la maison. Mais en même temps, on a quand même besoin d'être attentif et d'être conscient du fait qu'il y a des élèves auxquels on demande des choses que en fait.. Ne serait-ce que matériellement, ils ne peuvent pas faire. Voilà. Mais par contre, euh, sur les chiffres que vous m'avez donnés tout à l'heure, j'avais aucune. Euh, J'ai aucune connaissance en fait. Du coup, je vais aussi, ça me donne envie d'aller m'intéresser. Après, le problème, c'est un problème de temporalité. En fait, euh, le gros souci pour arriver à mettre en place des choses, c'est qu'il faut arriver à inventer des dispositifs qui tiennent compte du fait que, bah, par exemple, la jeune fille à laquelle je pense, son temps de vie à elle, il était complètement décalé par rapport au temps scolaire. Déjà, dans sa vie familiale, c'était probablement une jeune femme adulte, alors que d'être lycéen, ça ramène à un côté beaucoup plus infantile par certains aspects. Et en plus, elle passait beaucoup de temps dans des trajets, donc entre un ou des pays dans lesquels ses parents avaient habité, et la France pour des raisons, alors par moments, c'est d'aller voir la famille... De toute façon, ça peut être pour des raisons économiques, il y avait des raisons aussi éventuellement. Euh, je pense pas que papier, parce qu'il avait un passeport européen, mais quand même des raisons administratives. Et donc elle, elle passait son temps sur ces trajets-là, alors que l'école, quoi qu'il arrive, c'est une ligne droite de septembre jusqu'à juin, et éventuellement même de la seconde jusqu'à la terminale. Et donc ça, c'est un aspect sur lequel l'institution scolaire pourrait peut-être euh, essayer d'être plus inventive. Ouais. Euh, après, je pense qu'il y a un autre euh, aussi obstacle, c'est que finalement, ça reste extrêmement euh, tabou, parce que c'est extrêmement angoissant et culpabilisant pour la plupart des personnes qui travaillent dans l'éducation nationale et qui sont souvent des personnes qui ont à cœur de, de vrai, pour une société la plus juste possible, de réaliser qu'il y a quand même beaucoup de personnes sur le territoire, en particulier dîle de France, qui vivent dans des conditions de vie qui sont de notre point de vue, maintenant pas des conditions de vie normales donc l'idée du bidonville en fait euh, mais bon, moi je sais bien enfin j'en connais en plus des lieux où il y a des bidonvilles mais n'empêche que quand vous me donnez le terme bidonville, dans ma tête je pense aux années 60 je me préconnecte de la réalité qui me concerne, ou alors je peux penser au Brésil je sais pas, aux favelas bon, je pense que vraiment là il y a un très gros point d'obstacle, c'est à dire que euh, c'est pas une réalité qui peut se raconter dans l'école mais de la même manière que des jeunes gens et des jeunes filles qui vivent de façon répétée dans des hôtels ou euh, qui vivent dans un habitat précaire et délabré, en fait, dans l'école, c'est pas racontable sans pro provoquer une ouais. forme d'inquiétude qui, qui va poser problème. Mmh. Un enfant qui, par exemple, en rédaction, on va dire Moi, oh, ce week-end, j'ai été au bidonville de la Courneuve avec mes parents. Mmh. Le prof ou l'institut qui va lire ça, ça va être hyper angoissant. Et en fait, l'intérêt va se porter sur la situation et pas sur la manière dont elle est racontée. Donc ça crée des gros décalages, de si bien que les élèves eux-mêmes apprennent à ne pas en parler. Moi, je peux pas dire, bon, cet élève-là, il se trouve que je l'ai su, et on a une rencontre qui a fait qu'on s'est raconté des choses. Mais, et encore, enfin, une surface de ce qu'elle pouvait me raconter. Mais par contre, dans l'établissement, je peux absolument pas dire... Euh, Or, il est probable qu'on ait des élèves qui soient aussi dans cette situation-là, vu la taille de l'établissement. Ouais.
1: Voilà, c'était la proviseure adjointe. On a ensuite été rencontrer le professeur de lettres et histoire de l'établissement, à qui on a posé aussi certaines questions.
0: Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, quel est votre travail au lycée
6: Alors, moi je m'appelle Nicolas Leroux, je suis prof de lettres et histoires au lycée professionnel dans la voie professionnelle, donc j'accueille des élèves qui, sont, qui arrivent du collège et qui vont être trois ans au lycée pour préparer leur bac professionnel ou qui vont être en CAP. Et j'enseigne le français et l'histoire géo.
0: Et euh, quelle est votre motivation
6: Ma motivation, ça serait que les élèves, ils se sentent bien et ils aient confiance dans l'avenir. Qu'ils aient confiance en eux, qu'ils qu se sentent bien au lycée d'abord, que qu'ils aient envie de venir au lycée, qu'ils que se sentent valorisés. Parce que très souvent, quand ils arrivent en lycée professionnel, ils ont l'impression que l'école, c'est pas pour eux. Ils ont l'impression d'être en échec. Et un de mes objectifs, c'est de, de les intéresser à beaucoup de choses et de faire qu'ils se sentent mieux et qu'ils arrivent à bien partir dans la vie.
1: Qu'est-ce que vous pensez de l'accès à l'école des jeunes qui vivent en Bidonville
6: alors, au lycée, bien que nous soyons un lycée professionnel, nous avons très très peu d'élèves qui viennent des bidonvilles. Euh, et en fait, très souvent, en tout cas, des bidonvilles roms. Puisque la plupart des bidonvilles, en tout cas sur Montreuil, sont des bidonvilles roms. Euh, je sais par ailleurs, par ma vie et mes activités, qu'il y a beaucoup de jeunes des bidonvilles qui ne vont pas jusque... Jusqu'au collège presque, ou que je vois arrêter au collège, à cause de la situation difficile qu'il y a dans les bidonvilles. Quand nous avons eu des Roms euh, au lycée, je crois qu'ils n'étaient plus dans les bidonvilles. Par contre, ils n'avaient pas bénéficié d'une bonne scolarité avant, et du coup, les choses étaient très très difficiles. Même pour des choses euh, qui sont élémentaires euh, au niveau du lycée, c'est-à-dire bien savoir lire. Et je dois dire aussi que euh, au lycée, il manque, dans la plupart des lycées, il manque et à l'école, il manque une structure, des structures pour que les élèves euh, roms des bidonvilles qu'on fasse tout pour que euh, leur intégration scolaire soit réussie.
1: Et vous, personnellement, est-ce que euh, vous, est-ce que vous avez déjà mis en place des choses euh, spécifiques pour euh, les bah, les enfants roms des bidonvilles ou enfin euh, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel
6: J'ai eu une élève euh, rome qui, qui n'était plus en bidonville, je crois, mais qui l'avait été, que j'ai essayé de voir un peu en particulier pour l'aider dans la lecture, mais c'était... Euh, disons que c'était du saupoudrage. Mmh. Euh, il faudrait des vraies structures, des vraies structures avec des heures fléchées, avec euh, un vrai projet, parce que euh, c'est pas seulement le problème de la lecture, c'est le problème de de la façon dont, dont des élèves roms, loin de l'école française, puissent se sentir bien à l'école. Parce que c'est quand même très difficile pour quelqu'un qui arrive avec un niveau faible d'être toute une journée à l'école avec euh, des difficultés de lecture, donc avec le sentiment d'être euh, un peu décalé. Et il faut un vrai, vrai, vrai projet. Mais ça, ça, ça dépasse euh, l'enthousiasme individuel. Il faut quelque chose de beaucoup, beaucoup plus... Euh, euh, structuré. En fait, il faut une vraie pol volonté politique de la part de, de l'éducation nationale.
0: Ouais. Et
1: du coup, on parlait du micro-trottoir tout à l'heure. Est-ce euh, que vous avez un avis là-dessus Sur quoi Sur euh, le fait que les gens euh, répondent de plus de 50% et que finalement, la, la vraie réponse, ce soit 20% des enfants qui. Enfin, ça veut dire qu'il y a quand même 80% des enfants des bidonvilles qui ne sont pas scolarisés. Quoi.
6: Oui, mais ça m'étonne. Ça ne m'étonne pas parce que, euh, d'une certaine façon, les Roms sont rendus invisibles dans, dans, la, dans, la psychologie, euh, dans la psychologie collective. Si je vous donne un exemple, on a une cinquantaine de personnes qui dorment sur le trottoir à Montreuil depuis 20 mois, qui dorment dehors, tous les jours, le long d'un cimetière, et euh, on n'en parle pas, on en parle très peu. Donc ça ne m'étonne pas, c'est comme si, et c'est très malheureux, on, on s'habituait un peu à l'indifférence, et peut-être encore plus pour une population en fait, que la plupart des gens ne connaissent que par des représentations négatives.
1: Et après qu'on ait interrogé ce professeur, dans la même salle, il y avait un assistant d'éducation qui nous a dit « Ah, mais moi aussi, j'ai travaillé un peu sur le sujet et tout. » Donc hop, on a sauté sur l'occasion et on lui a posé des questions aussi.
9: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, quel est votre travail au lycée
9: euh, donc Moi, je m'appelle Clément, je suis assistant d'éducation au lycée, donc globalement, c'est surveillant. Euh, donc, euh, on s'occupe un petit peu de... de beaucoup de choses dans le lycée, de l'accueil des élèves, de la prise en charge, des grilles, de la cantine, euh, la, la, vie, la vie du lycée. Quoi. Et
0: euh, sinon, à quel moment vous étiez avec euh, des Roms
9: alors, en fait, moi, j'ai fait euh, des études en travail social et à la fin de mes études, on devait euh, monter ce qui s'appelle un projet tutoré euh, Et on a choisi de, euh, de monter ce projet avec un enseignant qu'une euh, qu de mes camarades de classe connaissait, qui travaille dans ce qui s'appelle une, une CLEAN, donc classe d'initiation, euh, qui accueillait des élèves qui étaient euh, arrivés assez récemment en France. Et je, je viens de Lille où c'est... À Lille, il y a une... Euh, une communauté rome qui est assez présente, et ce qui fait que dans ses classes, il accueillait beaucoup d'enfants euh, qui étaient arrivés assez récemment, de Roumanie principalement, euh, auprès desquels il s'impliquait beaucoup, et, euh, et le projet ça a été vraiment de faire un peu d'accompagnement avec eux, en fait il y avait une ferme pédagogique euh, qui était juste à côté, on a fait plusieurs sorties euh, sur place, et euh, je sais que c'est des, des enfants donc qui arrivaient, qui connaissaient pas du tout le français, qui n'avaient pas eu l'occasion d'aller à l'école avant, qu'on progressait extrêmement vite. C'était assez impressionnant. Euh, je sais que certains sont, sont au collège depuis, pour qui ça se passe bien. Euh, et après ce projet-là, j'ai travaillé l'année suivante en accueil de jour pour personnes SDF. Et on accueillait quelques personnes roms qui, là, venaient vraiment des bidonvilles. Alors après, nous, c'était particulier. parce qu'on était une structure qui n'accueillait pas les familles donc c'était plus des, des hommes jeunes euh, qui venaient seuls, qui venaient principalement pour pouvoir euh, prendre une douche ou laver leur linge. Donc ils passaient moins souvent, parce qu'ils euh, avaient plus leur, euh, leurs habitudes euh, sur les bidonvilles, donc on les avait moins sur la journée, mais euh, on accueillait régulièrement. Voilà.
1: Et qu'est-ce que vous pensez de l'accès à l'école des jeunes
11: qui vivent en bidonville, du coup
9: pour avoir travaillé autour de ça, pour moi c'est quelque chose de, de très important. J'étais un petit peu surpris en entendant la statistique de, de seulement 20% tout à l'heure. Euh, J'ai fait mes études donc, sur Tourcoing, qui est une ville proche de Lille. Euh, il y avait un campement, un bidonville-Rome qui était sur place, et là-bas, la totalité des, des enfants étaient scolarisés. Mais ça avait vraiment été euh, une démarche. Euh, avec les associations locales qui s'étaient beaucoup impliquées. C'est vrai que on m'avait aussi dit que c'était pas forcément simple d'avoir une scolarisation qui se fasse au début, parce qu'elle n'a pas été faite avant, que l'école, c'est aussi, euh, aussi une représentation de l'État, et que l'État n'a pas forcément été toujours très sympa avec, avec les Roms, d'où le maintien dans des bidonvilles, d'où des conditions qui sont euh, pas forcément évidentes. Mais, euh, je trouve que c'est effectivement quelque chose de très, très important.
1: Est-ce que tu as été confronté à des difficultés euh, enfin, par rapport, du coup, à, à les, quand tu as travaillé dans une classe avec euh, les jeunes euh, qui, enfin, Parce que, du coup, ils vivent dans des conditions qui ne sont pas forcément faciles. Est-ce que, du coup, ça a amené des difficultés
9: euh, Moi, pas directement. C'est pas les, les conditions de vie... Euh n'ont pas, ont pas créé de difficultés sur le, le travail que j'ai pu faire avec eux. Euh, ce qui était plus difficile, c'est pour, euh, pour les jeunes qui venaient vraiment d'arriver et euh, où il y avait simplement la barrière du langage parce qu'ils étaient plus... Euh, il y avait euh, un enfant en particulier qui était arrivé très récemment, qui était beaucoup plus craintif, beaucoup plus renfermé. Euh, C'était un petit peu difficile de, de discuter avec lui. Mais après, il y avait... Euh, notre enfant qui lui traduisait absolument tout et qui lui, lui parlait très bien avait très vite appris le français. Donc ça allait, mais la, la principale difficulté ça a vraiment était le langage.
1: C'était les différents témoignages des personnes qui travaillent dans un lycée de Montreuil. Et maintenant on va écouter le témoignage de Janina Ripa qui va nous parler du de sa vision de l'école à elle, de son parcours.
0: Salut, Crini, de a
1: l'école
0: en Roumanie Oui. fait classes Oui, elle a fait classes en Roumanie. aimé l'école Da, mi-a plăcut mult la de la Veneam, făceam temele, mâncam, mă jucam. Și mi-a plăcut mult la școală. de d'aici, d'in France parce qu'il ici les des copines toute la journée et là nous, il de la 8 à 12 à 1, et de la 1 à 5. Il dit que oui, il a bien aimé l'école en Roumanie, parce que ce n'est pas du tout com, comme en France, parce qu'en en, en France, il commence le matin au soir, alors qu'en Roumanie, c'est de 8h à midi, ou sinon de midi à 4h, 16h, et du coup... Euh... Et dit que l'après-midi, elle, elle allait euh, chez elle et faisait ses devoirs, et euh, elle mangeait, elle faisait des activités, elle jouait. Euh, c'est différent de, de, de l'école en France.
1: Est-ce que tu savais que 80% des enfants des plates n'allaient pas à l'école en Ile-de-France
0: Non, non, je ne savais pas.
1: Et pourquoi tu penses que c'est important d'aller à l'école
0: Parce que l'école est bien, parce que je discours me au Poți să faci drepturile tale mai ușor și poți să te descurci, asta e cel mai important. Poți să scrii, poți să citești. Po să avea un servut bine, poți să aprende a ecri, a lir, poți să ți iei permisul de conducere mai ușor. Poți să îți iei permisul de conducere mai ușor.
1: Et toi, Tabitha, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu, est-ce que tu as été à l'école en Roumanie ou en France, ou les deux Oui,
0: j'étais en Roumanie et euh, en France.
1: Et est-ce que tu as aimé l'école Pas trop. Mais ça, moins, moins en Roumanie ou moins en France ou...
0: Bah, comment je pourrais te dire Parce qu'en France, j'étais pas beaucoup à l'école, du coup, euh, j'ai fait plus l'école en France.
1: Ok. T'es allée jusqu'à quelle classe
0: Ben, bah, en Roumanie, je suis restée, euh, on peut dire, la moitié d'un la maternelle. Et... Euh, Ici en France, bah, du coup, je suis allée jusqu'au seconde.
1: Et qu'est-ce que tu as appris à l'école
0: bah, J'ai appris euh, plein de choses. J'ai appris à parler français. J'ai appris plein de trucs. Quoi.
1: Ok, merci. Et toi, euh, Loredana, est-ce que tu es allée à l'école
0: Loredana, c'est à l'école Oui, elle est à l'école en Roumanie. Jusqu'à quelle classe J'ai qu'une Bah Elle est à l'école en Roumanie, elle a fait euh, cinq classes.
1: OK, et euh, tu bien aimé l'école en Roumanie
0: Peut-être que pas la a Oui, elle a bien aimé euh, l'école parce qu'elle a appris à lire et à écrire à l'école. Super, merci
1: beaucoup. Je vous propose maintenant une petite pause musicale avec une musique choisie par euh, Janina Leleshmiostan.
10: Dès que mon nez ne fără tine,
1: On va écouter une interview de Marie-Ange qui travaille au Casnav. Bonjour Marie-Ange. Alors tu travailles au Casnav, est-ce que tu peux nous expliquer un
11: peu ce que c'est Le Casnav, c'est un centre académique pour la scolarisation des enfants nouvellement arrivés et issus des familles de voyageurs. Ça dépend de l'éducation nationale et ça s'occupe donc d'accompagner la scolarisation de ces enfants qui ne parlent pas encore bien français et qui sont nouvellement arrivés en France et qui doivent être scolarisés. Donc il existe aussi des dispositifs qui s'appellent les UPE2A, unités pédagogiques pour les élèves allophones nouvellement arrivés, qui elles sont des pas tout à fait des classes, puisque ce sont des dispositifs ouverts, mais qui a un enseignant. Et cet enseignant est formé en français langue seconde, et du coup il accompagne les enfants qui ne maîtrisent pas encore le français pour euh, faire des études dans l'acquisition de cette maîtrise du français et en parallèle, ils les accompagnent dans leur inclusion dans la classe ordinaire. C'est-à-dire que ces dispositifs, par exemple, sont intégrés au sein d'une quinzaine d'écoles, par exemple dans le 92, et recueillent des enfants pendant une partie de la semaine, travaillent avec eux sur du français ou des notions particulières d'acquisition de la langue ou de la grammaire et aussi de la position d'élève. Et ensuite, ces enfants participent, au début seulement, par exemple au sport, à la musique, à l'art plastique dans leur classe ordinaire et puis au fur et à mesure de l'évolution de leur maîtrise intègrent d'autres moments de la journée et de plus en plus passent de plus en plus de temps dans leur classe d'âge ce qui permet qu'en fait ils soient inclus directement avec des enfants de leur âge et dans le cursus normal et dans le programme normal qui doivent acquérir à la fin de l'année. Et
1: toi, ton travail au sein du 9 c'est quoi exactement Enfin, Tu t'interviens où Tu fais quoi dans tes journées
11: J'occupe le poste de médiateur scolaire. Ça veut dire que je travaille à mi-temps sur des écoles qui scolarisent des enfants qui sont euh, issus des familles de voyageurs ou alors euh, qui habitent en Bidonville, par exemple, et qui intègrent des classes ordinaires dans lesquelles il n'y a pas du PE2A. Et en fait, souvent, ce sont des enfants qui sont en discontinuité scolaire, qui ont besoin d'être euh, un peu accompagnés, remis sur les rails, euh, de rattraper quelques parties du programme, par exemple, qu'ils auraient manqué en, en ayant quitté un peu trop tôt l'année précédente. Donc d'accompagner, de travailler avec les enseignants pour prévoir des projets spéciaux pour ces enfants et ensuite de travailler individuellement avec ces enfants ou en petits groupes d'élèves pour remédier à leurs difficultés.
1: Ok, donc tu travailles avec eux avant la scola... enfin, pour préparer la scolarisation
11: et après, une fois qu'ils sont scolarisés ou juste une fois qu'ils sont scolarisés La première partie qui concerne l'enseignement, c'est une fois qu'ils sont scolarisés réellement, j'interviens dans les classes. Donc ils sont scolarisés en classe ordinaire. Et à ce moment-là, on travaille en partenariat avec les enseignants qui font appel à moi, qui appellent le Cazenave en disant « Voilà, j'ai tel type d'enfant et j'ai besoin d'un coup de main là-dessus. » Donc je sers de ressources dans ce cas-là. Et la deuxième partie de mon poste, c'est vraiment la partie médiation, c'est-à-dire d'aller travailler, euh, ben là, par exemple, sur un bidonville avec, en partenariat avec les associations qui interviennent sur ce bidonville. Donc la première partie, c'est d'identifier qui sont les acteurs sur ce, sur ce terrain par exemple, de prendre contact avec eux pour savoir ce qui a été fait avant, et puis d'accompagner, d'encourager les familles, de faire connaissance avec eux, de leur expliquer le système scolaire et de les accompagner dans la démarche de scolarisation de leurs enfants. Est-ce que vous rencontrez des difficultés parfois euh, Je crois que les difficultés de ce poste sont les mêmes que celles qui font les joies de ce poste. C'est-à-dire qu'il y a un côté euh, assez enrichissant et hyper intéressant à aller rencontrer plein de personnes différentes. Mais la difficulté, c'est qui sont ces personnes Où est-ce qu'on les trouve Comment on les rencontre euh, Quelles sont leurs euh, leur zones d'activité réellement, leurs zones d'influence euh, Sur quels sujets elles sont efficaces et quels moyens elles ont et, euh, et comment, en fait, euh, on arrive à se mettre tous ensemble pour travailler sur un sujet commun avec les besoins et les apports et les difficultés de chacun. Okay. Donc, c'est des difficultés aussi parce que tu imagines, euh, tu vois une famille, tu te dis, super, celle-là, elle va aller à l'école, tout va bien se passer, ils sont motivés. Et en fait, euh, euh, la semaine suivante, euh, au moment où tout est censé commencer, ben, la famille a déménagé et, ah et ouais. c'est terminé. Oui, avec les expulsions, j'imagine que ce n'est pas facile de suivre et tout. Oui, il y a expulsion, il y a des mobilités plus ou moins volontaires, il y a des retours au pays pour X raisons familiales. Cette discontinuité scolaire qui fait la spécificité de mon poste fait aussi la difficulté de ce poste. Ouais. Là et pas là, euh, alternativement. Ouais. Mais au final, il y a quand même des bons résultats. J'espère les bons résultats. Il se passe des choses, ça évolue, c'est clair euh, maintenant on verra les bons résultats en septembre l'année prochaine si euh, par exemple les, les 40 enfants qui sont là sur euh, le terrain euh, sont effectivement scolarisés ouais. <rire> ça, ça sera <rire> le bilan dans 4 mois ok super, bah merci beaucoup je t'en prie
1: Marie-Ange du Cazenave euh, que j'ai rencontré d'ailleurs à Nanterre quand, euh, alors en fait nous il euh, y a quelques jeunes de Rome Civic on est parti avec les, la fac de Nanterre rencontrer les étudiants pour monter un projet tous ensemble. Et donc, on a préparé plein de petites activités scolaires pour les enfants du bidonville de Nanterre. On s'est tous retrouvés le mercredi matin, préparer des jeux, des activités voilà, qui, scolaires sur euh, apprendre à compter, à lire, euh, des mots en français, etc. Et maintenant, depuis le début du mois de mars, on va tous les mercredis matins sur le plat de Nanterre avec les étudiants pour proposer ces activités aux enfants. Et donc, euh, au début, on n'en avait pas beaucoup. Et en fait, euh, ils ont adoré la première fois. Et du coup, euh, maintenant, on en a de plus en plus. Il y a même... Euh, je crois que les étudiants en ont même parlé à d'autres étudiants qui ont voulu aussi euh, ouvrir ce projet euh, un peu plus largement. Et du coup, je crois qu'ils y vont aussi d'autres jours de la, de la semaine. Donc voilà, c'est un exemple de projet qui peut être possible et bah, qui peut euh, un peu aider euh, les enfants des plates à recevoir un petit peu d'instructions, euh, le temps de pouvoir aller à l'école. Et maintenant, je vous propose de passer à une rubrique euh, « Si j'étais président », car euh, grâce euh, à la dernière émi émission où notre rubrique a eu un succès exceptionnel, on a décidé de créer une rubrique spéciale.
0: Qu'est-ce que vous verrez si vous étiez euh, président de la République
8: euh, Moi, si j'étais président de la République, euh, j'allais virer Marie Le Pen et l'extrême droite. Parce que c'est des personnes très racistes et qui font du mal à mon peuple. Et si j'allais être président, j'allais embaucher des amis à moi comme euh, ministre de l'Intérieur, ministre du Premier ministre. Et avec mon, mon mentalité celle de mes amis, je pense que la France allait être un peu pauvre. Mais toutes les personnes de, vivant
7: dans la France allaient avoir une vie bien et heureuse aussi. Alors moi, si j'étais président, euh, j'ouvrirais toutes les frontières de mon pays, et je légaliserai toutes les personnes qui se trouvent euh, en France, qu'elles vivent euh, sur un plat, euh, sous un pont, euh, dans un manoir du 16e arrondissement, euh, dans une cave. J'ouvrirai tous les bâtiments qui sont fermés, et je ferai en sorte que ce soit des logements dignes. Euh, je désarmerai la police, je fermerai les prisons, et je proposerai des peines alternatives. Je réfléchirai à d'autres formes. Qu'est-ce que je ferai d'autre je taxerai à fond, à fond les multinationales et les évadés fiscaux et puis je mettrai tout cet argent dans les services publics, euh, dans les hôpitaux, dans les écoles, euh, dans les transports, on en parle beaucoup en ce moment. Et puis euh, je ne sais pas trop comment je le ferai mais peut-être que j'interdirai l'idée d'être chef à tous les niveaux et donc après je devrais démissionner parce que je ne pourrais plus être président. Voilà. Pourquoi tout ça Parce que je serai président. Votez-moi, c'est mieux.
1: <rire> Merci. On a aussi posé la question à Clotilde quand on est allé euh, l'interviewer. Donc voici sa réponse. Si
5: j'étais présidente de la République, je redonnerais le pouvoir dans un autre système. Donc je ne prendrais pas le pouvoir en tant que présidente de la République. Un système à inventer. Si j'étais présidente, je ne voudrais pas avoir euh, tout ce pouvoir de présidente. Que ça repose que sur une personne. Ont, sur un gouvernement tel qu'il a organisé euh, aujourd'hui en France. Il mettait tous les enfants à l'école. <rire> et mais dans une autre école, une école refaite.
1: On va maintenant passer au point limba. Donc je vais dire un mot en français qui va ensuite être traduit par Tabita en roumain et par Loredana en romanesque. Alors, enfant. Copie. Ciao. Cartable.
0: Gordon.
1: pas. Stylo. Tix. Stylo. Merci les filles. Pour finir, on va faire un petit point agenda. Le vendredi et samedi dernier, le 23 et 24 mars, a eu lieu le deuxième congrès international des femmes roms. À la Maison Rouge 10 Boulevard de la Bastille à Paris, dans le 12e arrondissement, il y a une exposition de Shea Stoica. Le mercredi 4 avril, à Linalco, 65 rue des Grands Boulevards, à Paris, dans le 13e arrondissement, dans le cadre du Festival des Civilisations, il y a une expo photo qui s'intitule « Femmes roms, pionnières de l'éducation ». Au musée de l'histoire de l'immigration, il y a deux projections qui sont proposées. donc Une le samedi 31 mars, c'est une projection d'un film de Jean Schmidt qui s'appelle « Chris Romani ». Et le mardi 17 avril, c'est une projection du documentaire de Marion Lièvre, Olivia Barlier et Samuel Lajus qui s'intitule euh, « Les Roms, des citoyens comme les autres ». Et donc c'est à 19h30 et c'est suivi d'un débat. Donc euh, les entrées pour ces deux projections sont libres et gratuites. Le dimanche 8 avril, il y a eu la Journée internationale des Tziganes. Donc il y a plein de petites choses qui peuvent être organisées pendant cette journée. Et le jeudi 19 avril... À la médiathèque Matteo Maximoff, il y a une expo photo euh, de Michel Brabo qui s'intitule Le vent en partage. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve pour une prochaine émission le mois prochain, à la fin du mois prochain, et tout de suite une dernière musique choisie par Tabita. Tabita, tu nous présentes ta musique. <coughs>
2: toute l'équipe gros raconte pas toute ta vie. je te donne pas ton avis cherche pas le moi je suis dans berries